0: 大家好，欢迎来到七世大观。最近美帝抓共产党特务很猛，咱也赶个时髦，插播一个鲜为人知的五面特务，给大家过过瘾。请新客人订阅咱这个故事台，真人真事保您不后悔。书归正传，四年前，共军网站抛出了军事解密的系列。第一组就爆出红色特工，其中最劲爆的就是五方特务袁书，没有之一，就是说，除了是中共特务，这家伙居然同时兼有中统、军统、日伪和青红帮等多重身份。这位五面间谍在近代史上也真是罕见。不过共军王没好意思晒出他的可悲下场，没关系，我们来。本篇若干史料参考了顾雪庸撰写的我所知道的五方特务袁书。这位顾雪庸被中共划为极右分子，也是九死一生。他的舅舅运义群是袁书的结拜兄弟，还是中共高干，曾经担任《新华日报》《解放日报》社长、华东新闻出版局局长。顾雪庸和袁书还有袁的部下也有过接触。袁书一九一一年生于湖北蕲春，早年在上海立达学院读书，接受了无政府主义思想，参加了学生团体“黑色青年”。他十六岁就参加北伐战争，露出了左倾思想。后来又留学日本学新闻，开始接触马恩的学说。回国后，他担任了中国左翼文化总同盟的常委，创办了《左联文艺新闻周刊》。积极发表著作和译作，宣传马克思主义。一九三一年是袁书入行不归路的起始年，他离开左联，加入了中共和中央特科，也就是中共最早的特务组织啊，在有名的特务头子潘汉年手下干活。潘要他褪去左的色彩，伪装成灰色人物，好打入国民政府上层。一九三二年春天，袁殊通过表兄贾伯涛的关系，见到了上海市社会局长吴醒亚，之后打入中国国民党中央执行委员会调查统计局，就是大名鼎鼎的中统。后来，他由吴醒亚介绍，当了新生通讯社的记者，可以出席南京政府的记者招待会。在此期间，他认识了日本驻沪领事馆的副领事岩井英一，这也让他能又快又准地获取涉日情报。因为关系处得不错，岩井后来每月还付给袁殊两百元的交际费。为了获取更广泛的情报，袁殊又加入了上海有名的青红帮，成了和帮主杜月笙等人平起平坐的兄弟。一九三七年六月。潘汉年回到上海做八路军驻沪办事处主任，袁殊就又投入了党的怀抱，在潘的领导下为中共输送多方情报。抗战全面爆发后，袁殊与日本领事馆的关系又引起国民党军事情报机关的重视。他阴差阳错又钻进了军统，还被戴笠局长亲自任命为军统上海区国际情报组少将组长。他积极表现，出面组织了承办日军和诛杀臭名昭著汉奸的行动，还得到了军统局的奖励。不料小袁的军统身份忽然被南京汪伪政府特务组织识破，不仅抓了他，还差点被处死。千钧一发之际，日本副领事岩井一声“强加留人”，小袁又活了。为感谢岩井的救命之恩，袁摇身一变又参加了日寇的特别调查组，还住进日本特务机关岩井公馆，公开了汉奸身份。到此，袁书成了拥有五方背景的五面间谍。按现在看，这简直就是中国版的零零七呀！不过，这种小命儿掖在胳肢窝下面，随时掉地上摔碎的活计，可没有詹姆斯·邦德的大片好玩和浪漫。不过小袁的表演也是够惊险的。各位还没订阅本节目的，请赶快！一有新节目更新，您就能及时得到通知。谢过了。表面看小袁五个主子，但他心里还是想着为中共服务。鼓吹解放全人类的共产主义伪理想，到现在不还在欺骗大家吗？从八一三淞沪抗战爆发到一九四六年，袁殊为中共提供了大量有价值的情报。他甚至拿了日本人岩井英一给他的钱，为中共设立电台和提供活动经费。那时候，岩井公馆几乎成了共产党的情报据点。他从日本人手中获取的情报，包括远东慕尼黑活动、苏德战争爆发后日本战略动向的变化、日伪内部的人事更迭、苏南日军的兵力部署和清乡行动的具体时间等等。而他交给日本人的情报，并没有什么特别的价值。中共依据这些情报，建立了通往根据地的秘密交通路线，方便人员进出。而新四军粟裕部队。则凭借袁书的情报，跳出了日伪的篱笆墙合围。袁书发给军统的情报也是有选择性的，但他也按军统的命令组织了两次特别行动，包括暗杀日伪特务头子李士群。袁书在日伪政府中很努力，受到日寇赞赏，因此不断升官，担任了汪伪政府许多要职。什么清乡政工团团长啊，教育厅长啦，宣传部长啦，保安司令等等。一九四五年抗战胜利前，他是仅次于汪精卫的大汉奸。顾雪庸说，袁殊之所以得到日本人的信任，还因为他帮助镇压抗日暴人。浙江沦陷，上海外国租界被日军包围成了孤岛之后。国共两党抗日报人为了抵制日寇新闻检查，纷纷聘请外国人当挂名老板，十多家报纸变身洋商报。日伪政府于是采用恐怖手段来对付抗日报刊和报人，先后有近四十位报纸总编辑、经理、主笔、记者、编辑遭到杀害和绑架，报社被炸弹袭击，恐怖得很。后来却发现，遭难的报人全是国民党的，被炸的报社也都是国民党的，中共的报社和报人却安然无恙。于是人们渐渐怀疑到了袁殊身上，原因是日伪特务并不了解报界情况，名记者袁殊却是中共党员，一定是他向日伪提供了施暴的黑名单。袁殊为党性而泯灭人性。不惜残害抗日的同行朋友，其主子中共假抗日真破坏的行径便也昭昭然。一九五五年，潘汉年被中共逮捕时公布的罪状是瞒着党私自会见汪精卫，违反党纪，造成不良影响。事实上，潘是在毛的授意下去和日军秘密谈判的。顾雪庸披露。抗战开始后，毛泽东深感和日军作战只会消耗实力，就制定了连日反蒋的谋略，发密电给新四军政委饶树石，让他派人代表毛去与日军谈判。饶把这个任务交给了情报部长潘汉年，潘随即赴上海严井公馆找他的搭档袁殊，一起去见特务头子严井，然后三个人再去见了。日寇驻中国最高特务机关梅机关的首脑影佐贞昭少将、岩井和影佐早就和潘汉年熟悉，有交换情报的亲密关系。这次知道潘是毛特使，就更优待他，发给他特别通行证，让他以胡月明的假名，按月在岩井公馆领取大量活动费，还在最高档的惠中饭店开房给他住，为潘举办欢迎盛宴。双方会谈三天后达成重要默契，还写了会谈纪要，如今成为毛共通敌的证据。纪要主要内容是：日军与共军停止一切军事行动，和平共处；中共负责保护铁路交通安全，不得破坏；中共可以到日战区采购战略物资，对中共开放长江封锁线；中共人员物资可以顺利在长江两岸通行等等。这使双方获得了极大好处。日寇不再受中共部队的威胁，得以抽调大量兵力通过铁路进攻西南的国军和东南亚盟军；中共则不再担心日军扫荡，开始在日战区后方攻占所有国民党抗日根据地，使中共大大扩张了地盘和军力，为最后推翻国民政府奠定了基础。谈判结束后，影佐指派汪伪江苏省长兼警政部长特工头目李士群陪潘汉年去南京会见汪精卫，通报会谈内容。这时候李士群还没死呢啊！潘代表毛与日寇谈判，袁书既是翻译又是潘的助手，所以袁书也是中共代表之一，全都受命于毛泽东。潘袁也成了毛卖国行为的背锅侠。袁殊成功的伪装让国民政府一直都没有识破。抗战胜利后，他还被任命为中救军新制别动队第五纵队指挥和军统直属第三站战站长，中将军衔。直到1946年初，国民党方面才发现袁殊溜去了中共根据地。小袁这个抗战有功人员立即变成共党汉奸。军统对其下达了通缉令，去苏州抄了他的家。当时的中共华东组织部长曾山，也就是曾庆红的老爸，亲自找袁殊谈话，让袁殊暂时改名，跟他姓曾。此后，他在山东、东北、大连等地从事策反和在遣返日本军人侨民中收集情报。曾达斋这个名字一直用了几十年。中共见证袁殊来到北京。转到李克农的情报部门做日美动向调研工作。潘汉年每次到北京开会，两人都会见面。一九五五年，袁殊到北京饭店最后一次看潘汉年，潘汉年十分伤感地说了一句：“凡是搞情报工作的，大多数都没有好下场，中外同行都一样。”大概他预感出“焦兔死，走狗烹”的下场。果不其然，潘汉年、袁殊先后被捕，袁被判十二年，到一九六七年刑满时赶上文革，又被关了八年。一九七一年，袁殊在秦城监狱写下了诗句：“豪情自负忘生死，毁誉一生甘自修。”谁都不知道他为什么修，羞愧还是羞耻？一九七五年五月。袁殊终于出狱，却又被送到武昌大君山的一个农场劳动改造了五年 ，1980 年才回到北京。他老婆离婚后再嫁，文革中受不了批斗自杀了。两个儿子还宣布与他划清界限。潘汉年呢，早就病死在湖南劳改茶厂了。惊人的是，潘袁案牵扯了两千多人。中共炮制这个大冤案，根本原因是潘和袁掌握了毛泽东勾结日寇破坏抗战的卖国罪行，毛必杀之方心安。袁书活到文革结束后的一九八二年，被中共平反，但精神状况不佳。据他舅舅运义群回忆，有一年春节，袁照例邀请多位老友到他家吃饭庆贺新岁，大家坐在他家客厅里等他。袁从楼上卧室走下来，走到楼梯一半时停下，突然嚎啕大哭起来。等一会儿走下来与大家见面，又谈笑如常，好像没有发生过这一幕。大家也不问他，因为大家明白，经常变脸使他心理扭曲，变得喜怒无常了。晚年，袁书回忆几十年曲折多变的经历和坎坷苦难。精神时时受到折磨，到最后竟像疯子一样，经常大叫大喊、大哭大闹、狂躁不安。一九八七年十一月二十六号，五面间谍袁殊在北京咽下最后一口气，结束了为共产党奋斗一生得到的凄惨下场。故事讲完了，您肯定会联想：中国共产党今天还在为了保自己。不断甩掉没用的间谍，就像扔垃圾一样。那位被旧金山中林馆推出馆外的唐娟，就是中共长长的牺牲品名单上最新的一个。如果您对我们的节目还满意，请别忘了点赞、分享给朋友。谢谢您，我们下集再见。